0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en jueves de preguntas y respuestas desde el Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Este es tu show! ¿Qué tal Marilu?
2: Bien, contenta. Yo creo que este se ha vuelto mi día favorito. Hoy es jueves de preguntas y respuestas, gracias a todos los que ya nos mandaron sus preguntas, gracias a todos los que ahorita nos están sintonizando. Recuérdese que todos los programas de Finanzas para Todos puede escucharlos todos los días a través de Radio Club. Si usted se ha perdido algún programa, puede escucharlo a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer, y todos los días estamos en Facebook Live y en YouTube. Yo creo que los programas están quedando en Facebook y, y en YouTube, no estoy segura si solo en YouTube, pero también puede ver, si usted quiere ver el video y no escuchar el podcast, puede hacerlo también a través de Facebook o a través de YouTube.
1: Sí, estamos súper contentos porque tenemos cajas de preguntas, cajas de comentarios, eh, de verdad que nos sentimos bien contentos por la respuesta que estamos teniendo y solo para que tengan una idea, volvimos a crecer 30 y pico de seguidores, 32 seguidores para ser exactos en nuestras redes sociales orgánicamente, quiere decir sin pagar nada de publicidad y crecimos mil personas han escuchado el podcast y los live stream, además de la gente que nos oye en la club, en la 92.5. De verdad que estamos logrando...
2: ¡Contentos!
1: Logrando que de verdad esto crezca. O sea, y, y, ¿y por qué nos pone contentos? Es porque sabemos que las personas que oyen y aplican esto, las personas que se van a Spotify y logran escuchar voy a decir eh, los 400 y pico de... 66 podcast.
2: creo que son ahora. Sí,
1: entendés que lo que va a terminar de suceder es de que se van a hacer unos jedis con las finanzas. Mm. Es que no van a, a, a tener problemas financieros, es que no se van a endeudar y es que van a ser ciudadanos que tengan la oportunidad de tener una vida mejor. Sí. Eso es.
2: La verdad es que sí. Eso sí. es
1: lo que nos pone contentos, entonces cumplimos el propósito que tenemos que es cambiar la economía del país educando una familia a la vez
2: y creo que esta semana ha sido espectacular porque estuvimos hablando de cómo eliminar las deudas eh, creo que este es uno de los grandes retos que tiene toda persona que decide hacer el método Fisherman para la libertad financiera nosotros les hemos dicho son siete sencillos pasos este es el paso que más disciplina determinación y, y de verdad, convencimiento, que creo que es lo que estamos logrando en esta semana, es el que necesita, porque las personas, sin darse cuenta, pueden terminar endeudado, pero nadie sale de deudas sin darse cuenta, o sea, de verdad, requiere un esfuerzo, requiere paciencia, hay un sacrificio que va amarrado a no gastar nuestro dinero en otras cosas, sino que, dedicarlo a prepagar las deudas, estuvimos hablando del método bola de nieve, que creo que a las personas les quedó claro cuál es la forma más rápida y que más motivado lo va a mantener para que uno pueda terminar las deudas, terminar de pagar todas las deudas. Y después de que pasamos este paso 4 podemos empezar a tener una gestión de riesgo adecuada, podemos empezar a invertir y ayudar a los demás, podemos empezar a construir un legado. Entonces ya todos los otros pasos se dan por... por con naturalidad, porque después de uno poder pagar las deudas, ya empezar a invertir y empezar a ahorrar, ya, ya le sale muchísimo más fácil.
1: No, yo, yo te digo, es que lo dice el programa, si estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, aquí estás en el lugar indicado, pues. Aquí es, aquí es donde reparten eso. Aquí es a donde te van a aplaudir, tu sacrificio, tu disciplina y tu determinación. No te van a aplaudir que financiaste una casa 30 años. Aquí no aplaudimos a la gente que, que saca las cosas fiadas. No, no aprende, no, no. Aquí no aplaudimos que tengas 10 tarjetas de crédito en tu, en tu, en tu billetera. Aquí no te aplaudimos los, los, los zapatos más caros ni, ni, la, ni la cartera de mil dólares con nada de dólares adentro. Aquí te aplaudimos el sacrificio, la disciplina y la determinación.
2: Y, y como todos los programas, queremos darle las gracias a las marcas que se han sumado en este esfuerzo de educar a las familias del Salvador y del mundo, gracias a Resuelve, a Banco Atlántida, a FP Confía y a Vía Bernal por darnos apoyo para este programa, por de verdad unirse a esta misión de llevar este mensaje de educación a la casa de miles de personas. ¿Cuántas personas lo han escuchado ya,
1: Alfredo? 539 mil personas.
2: Imagínense, de verdad que para nosotros es un sueño hecho realidad y vamos a tener un montón de sorpresas pronto. Vamos a mejorar sí. este programa, creo que de verdad, o sea, lo, lo van a haber un montón de cambios en el programa, va a haber más estructura, va a ser muchísimo más bonito de verdad vamos a tener más contenido porque entiendo que, que tenemos bastante contenido gracias al apoyo que ustedes nos dan enviándonos sus preguntas, enviándonos sus testimonios, pero creo que esto va a hacer que la plataforma de verdad pueda ser más enriquecedora para todos porque estos testimonios no puede ser que queden en el olvido. ¿Cuántos testimonios espectaculares hemos recibido en este programa? Y, y de verdad creo que son... Son cosas que a cualquier persona que esté tomando la decisión de hacer un plan financiero para su vida, por supuesto que las puede motivar. Ya hemos sí. recibido mensajes espectaculares.
1: Nadie sabe, cualquier día les aparecemos en la tele. <risa>
2: sí. sí, y con esto vamos a empezar nuestro día de preguntas y respuestas. Y como dijimos que no íbamos a tardarnos tanto para empezar, yo voy a leer la primera, que es la terminación 2141, dice... Buenas tardes, Alfredo y Marilu. Para el jueves de preguntas Fisherman. ¿Cómo se calcula el valor de una propiedad y la plusvalía que genera cada año?
1: Mira, no, normalmente tú lo que tenés que hacer el día que compraste una propiedad, deberías de hacer un valúo ¿verdad? Eh, o normalmente el precio que pagaste. Eh, y después de eso, lo que deberías de estar haciendo es revaluándola cada cierto tiempo viendo y, y, y al momento de revaluar hay gente que dice por valor de mercado, comparativo en la zona o las últimas ventas que se hacen. Fíjate que Chivo en Estados Unidos o en los países desarrollados, todas las ventas que se hacen en tu sector están publicadas por el dinero que se cerró. Entonces tú tenés un marco de referencia para saber a cuánto se vendió la última casa que tú que tú que se vendió en tu colonia o en tu o en tu o en tu o en tu lugar de residencia o en tu municipio por decirte sí. entonces normalmente lo que va a ir sucediendo y, y, y cuesta un poco verlo porque normalmente en promedio en un lugar sano que no se deteriora y que funciona bien la plusvalía debería andar creciendo tan poquito como 1% anual y tan bueno como 5% anual en las cosas que se están desarrollando o que tienen una gran eh, una gran demanda, ¿verdad? Cuando se abrió Santa Rosa y estaba una etapa y la segunda, entonces crece rápido la plusvalía, ¿verdad? Sí. Eh,
2: eh, yo, yo creo que la mejor forma, bueno, tú puedes contactarte con un valuador, los valuadores que debes de contratar tienen que estar autorizados por la superintendencia del sistema financiero y ellos, como te dice Alfredo, te van a dar un valúo de la propiedad eh, y, y ellos ocupan diferentes métodos. Eh, con los que yo estoy familiarizada es con el método de costo, ellos le ponen un precio a la vara del terreno y le ponen un precio al metro cuadrado de y así calculan cuánto costó construir esa vivienda. Después ellos también hacen el valor de mercado que es cuánto cuesta la zona y después también hacen como un comparativo con otras casas que sean similares o terrenos que sean similares o lo que sea la propiedad que, que, que querrás valuar y buscan cosas similares para comparar a cuánto se está vendiendo o a cuánto se vendió, algo similar a lo que tú estás queriendo valuar. Entonces eso te puede dar un buen parámetro. En realidad el termómetro está en el mercado, ¿verdad? El o sea, valor
1: real es cuando te ofrecen un cheque por la casa.
2: <risas> sí, porque de repente eh, puedes poner una casa en el mercado y tenés... 60 llamadas y ese es un buen parámetro para decir que quizás está muy barato. Sí. <risa> y si te pones una casa en el mercado y no te llama a nadie nunca, es un buen parámetro para decir que estás totalmente fuera de mercado.
1: Claro. Eh, 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 pero tú puedes calcular y normalmente a mí me gusta hacer mediciones cada cinco años porque ahí te puedes dar cuenta de, 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 de qué está pasando, ¿verdad? Pero... Sí.
2: Y, y, y quizás lo otro que es importante es tener como, como un parámetro de qué es lo, lo usual en el precio de venta, por ejemplo, de un proyecto nuevo. Te, te voy a poner el ejemplo. Yo he visto metros cuadrados en venta. Por ejemplo, tú vas a ver un apartamento y el apartamento, voy a decir, tiene 100 metros cuadrados y están pidiendo 140 mil por el apartamento, 150 mil, eso te da un estimado de a cuánto te están vendiendo el metro cuadrado, te lo están vendiendo a 1.400, a 1.500, de repente te vas a algunos edificios y sacas el valor del apartamento versus los metros cuadrados que vas a comprar y te das cuenta que hay algunos que están tratando de vender el metro cuadrado a dos, 2.600 el metro cuadrado, 2.700 el metro cuadrado. Y ahí sabes final, que
1: se están llevando tu plusvalía, ajá, lo, por de lo menos próximo, de los primeros años.
2: De un montón de tiempo. Entonces, ahí puedes darte cuenta de, de que o sea, porque en realidad lo que tú estás comprando cuando vas a comprar algo, una casa o un apartamento son metros cuadrados de construcción, y, y por supuesto que hay un valor agregado que tenga áreas sociales bonitas, que estén en un condominio cerrado, eso hace que el metro cuadrado sea un poquito más caro, que la gente esté dispuesta a pagar más por esa propiedad. Pero yo nunca me fuera algo totalmente fuera de rango, como 2.600 metros cuadrados, o, o, o 2.600 dólares por metro cuadrado, o 2.700 dólares por metro cuadrado, no sé qué piensa usted, Alfredo.
1: Sí, es que es que es que y mira es bien sencillo esto agarrar un metro de construcción cuánto vale o sea en promedio a, a hablar con arquitecto y, y esto es lo que pasa que vos andás en esta jugada y tenés que saber cuánto cuesta el, los ladrillos cuánto cuesta el cemento cuánto cuesta el hierro cuánto cuestan los acabados aquí allá y a eso le puedes poner un 30%, que es lo que debería de ganar el constructor ¿Me entendés? Gastos, permisos y eso, 20%. Y, y, y ahí te deberían andar dando. Entonces, cualquier cosa que estás pagando arriba es o por ubicación, o por, o por yo digo amenities, eh, que si tu edificio tiene un gimnasio, o tiene, no, no sé, un montón de otras cosas que hacen que tengan valor. O, por ejemplo, hacen un proyecto súper exclusivo que poquita gente va a poder eh, eh, vivir ahí entonces como hay un montón de demanda entonces el precio se va elevando entonces son cosas que tenés que tener claridad cuando haces este tipo de inversiones y este tipo de cosas verdad porque si no y, y,
2: y, y también sí
1: terminas pagando terminas te, te pagando caro por las cosas verdad
2: y también quizás es, es volviendo al tema este del valor del metro cuadrado eh, o sea, yo he visto proyectos 1.500, 1.400 metros cuadrados, o sea, es un precio que la gente lo paga, lo ves en un montón de proyectos, hay proyectos que a mi criterio, esa es una opinión personal, se salen a 2.600, 2.700 metros cuadrados, aún así ves a la gente reservándolos y comprando este tipo de proyectos, y de repente tú puedes ir a ver algunas propiedades que ya están en reventa, significa que no están en un proyecto nuevo, sino que alguien ya vivió ahí, quizás lo está revendiendo, te das cuenta que puedes conseguir el metro cuadrado a 900 dólares o a 1000 dólares el metro cuadrado y que tú puedes invertirle un poquito en remodelación y estás comprando un metro cuadrado a un precio bien aceptable. Entonces eso es para que te un poquito de parámetro de, de, de cómo puedes evaluar las propiedades.
1: Sí, yo, yo creo que esas son las cosas que, que uno le tiene que poner atención antes de tomar esas decisiones y darte cuenta que de verdad estás tomando una decisión que hace sentido financiero.
2: Sí. Eh, Alex pregunta, para el jueves, de pregunta Fisherman, ¿cómo puedo cancelar la tarjeta de crédito si tiene saldo pendiente y extra financiamiento? ¿En qué ley de la República me puedo basar?
1: sí. El artículo 20 de la Ley de Protección no. al Consumidor es verdad. No, el es el, el, ah, el artículo
2: 14. 14 de la Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito. Ese es el artículo, ese es el artículo donde dice que por voluntad propia tú puedes cancelar una tarjeta de crédito tenga o no tenga saldo. Lo único que tenés que hacer es hacer una carta al banco que el banco está obligado en ese acto a dar esa carta por recibido. Obviamente la carta tiene que tener la fecha, tu nombre, el número de tarjeta. Eso no significa que ya no te van a cobrar intereses. Eh, lo que ya no te van a cobrar es la membresía y el seguro, que es, al final son gastos que van asociados con tu tarjeta. Y tú vas a seguir pagando esa tarjeta hasta que eventualmente ya la canceles. Cuando la canceles, entonces puedes pedir el finiquito.
1: Claro, eh, eh, pero no solo eso, o sea... Tú, tú lo que tenés que hacer es dejar de ocupar el producto también, eh, porque no, normalmente la gente dice, yo la voy a cortar, la voy a cortar y ahí dejar de ocupar el producto pero tienes que cancelarla, y, y, y obviamente hay veces que no te quieren dejar cortar el producto, cancelarla, como dice Marilu, sin que tengas, eh, sin, sin que la hayas puesto a cero, y eso la ley te protege y te ampara con, con eso, ¿verdad? Entonces, sí, anda, cancelala y, 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 y seguir abonando hasta que salgas de eso, ¿verdad?
2: Sí. Entonces, eh, que, creo que, que, que si tenés problemas para cancelarlo, porque es usual que aún con esta información vas al banco y tratás de cancelar la tarjeta de crédito, entonces te puedes apoyar, por ejemplo, con la Defensoría del Consumidor, que muchos clientes, eh, por ejemplo, aquí vinieron un par de clientes que traían ya su carta, que se la recibieron en el banco y no habían tenido respuesta y no les han cancelado su tarjeta de crédito, que en realidad eso a mi criterio no tiene sentido, porque si tú no querés un producto, ¿por qué te están obligando a tenerlo si ya no lo querés? Pagando membresía, y pagando seguro de robo y fraude, y con una línea de crédito abierta que tú ya no querés usar, es que solo eso ya es un riesgo, y ellos te pueden apoyar en la defensoría del consumidor a que efectivamente se le destierre no es que ya no debas dinero o que ya no te van a cobrar intereses, eso es solo que ya no vas a poder ocupar esa tarjeta y ya no te van a cobrar ni la membresía ni los seguros
1: después de eso dice Evelyn, hola, eh, mi consulta es algo personal, puya, es bien personal U <risa> ¿a ustedes? dónde
2: tiene Alfredo el dinero? <risa> dice, ¿ustedes a dónde, hey, hey, sus hey,
1: <risa> ¿A dónde tiene sus ahorros? ¿a dónde lo ustedes, tiene Alfredo? <risa> ustedes, ¿Ustedes? <risa> esa información no la podemos revelar <risa> No, 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 pero, pero yo creo que la pregunta tiene sentido. Es, ¿Ustedes a dónde a dónde ahorran? Yo, mira, yo, yo no, normalmente nosotros se lo repetimos y esto no es ningún secreto. Lo primero que nosotros queremos tener es un fondo de emergencia que sea líquido. Entonces, ¿qué quiere decir que sea líquido? Que lo puedas ir a tomar ahora si lo necesitas o mañana. Que no, que, que no digas, lo pongo y hasta dentro de un año lo voy a poder tocar. Y, y, y normalmente nosotros lo hemos dicho abiertamente, hay fondos de liquidez eh, lo que yo he visto en el mercado, que, que, que a mí me gusta, es, eh, ahí está una cuenta de Smart del, del Grupo Gente, hay una cuenta del de, de Fondo de Liquidez de Atlántida, el Fondo de Liquidez de SGB, el Fondo de Liquidez del Banco Agrícola, que las tenés a la vista y tenés, eh, cómo es que se llama, eh, las tenés a la vista y, y te, te están pagando algo de interés, ¿verdad? Los fondos de emergencia y luego, a cuentas que te paguen un poquito más a mediano plazo, ya puedes hablar de 0 a seis meses, ahí puedes tener depósitos ayer vimos un depósito al 7.25 nosotros en una cooperativa a seis meses eh, sí. que me pareció súper bueno obviamente hay que ver los números de la cooperativa pero, pero eh, tener tu provisión de gastos en algo que te genere voy a decir el 5% ya lo deberías de poner y de, después de eso ya puedes empezar a ver de de juntar un poquito de dinero para ver si tienes una casita, un apartamentillo, algo que rentar, un local comercial, cositas chiquitas, ¿verdad? Y, 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 y lo que tú tenés que tener es una estructura de ahorros a donde tú entendás cómo funcionan las cosas, te guste y te sientas cómodo. Eso
2: eh, es ahí es cuando tenés que tener
1: los ahorros.
2: Sí, y, y, y de verdad creo yo que cuando ya empezaste en, en, en ese mundo de las inversiones, Vas aprendiendo, o sea, las bondades o los riesgos que, que, que tienen las diferentes opciones. Nosotros tenemos como reglas que las hemos dicho en la semana de inversión, o sea, nunca hagas nada que no entendás. O sea, nunca, nunca, aunque un amigo tuyo lo entienda, aunque alguien te haya contado una buena experiencia, si tú no te puedes sentar con la persona y entender lo que estás haciendo, no lo hagas. Lo otro es que no seas codicioso. Nosotros siempre decimos que... Es mejor ir, aunque parece que un poco lento, pero más seguro. Y siempre hablamos como de rendimientos que a nuestro juicio son aceptables. Obviamente alguien que viene a hablar de criptomoneda y de Forex y de eso, o sea, ofrecen unos rendimientos inmensos, que o sea, hasta superiores a lo que te cobran en la tarjeta de crédito. A nosotros ese tipo de cosas no nos gusta, porque así como puedes avanzar, así de duro puede ser el retroceso. O Entonces sea, nosotros sí. decimos que uno debería estar contento con algo... Que, que que te rinde un 5, 6, 7, 8, 9, 10, nosotros hemos visto en bienes raíces 12, 14, o sea que hay oportunidades ahí y tiene que ser algo que a ti te haga sentir cómodo, no importa lo que Alfredo haga sentir cómodo, lo que a Marilú haga sentir cómodo, sino que lo que a ti te hace sentir cómodo.
1: Sí, yo, yo ayer se lo decía a alguien y le decía, tú tenés que hacer inversiones en un, cuando, que cuando vos venís y pones la cabeza en la almohada en la noche, no te despertés a las 3 de la mañana pensando, híjole, ¿para qué hice esto? ¿Verdad? Y normalmente eso se quita entendiendo los productos, entendiendo los productos.
2: Sí. Y, y eso sí tampoco puedes caer en el otro extremo de sobreanálisis parálisis porque eso también es otro síndrome común acabe yo tengo dinero pero todo me da tanto miedo que entonces me paralizo y al final nunca hago nada
1: sí y, y recuérdense que el miedo se quita comprendiendo estudiando y entendiendo las cosas ¿Verdad? Sí. Entonces yo sí creo que es importante educarse, por eso este programa es de educación financiera, estamos en la semana de cómo salir de deudas. Recuérdese que estuvimos hablando de la tormenta perfecta, el consumismo, estuvimos hablando de, de por qué uno debería de, 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 de tratar de matar las deudas, de cuál es el método, ayer hablamos del método de la bola de nieve, eh, que, que estuvo súper chivo el programa, y, y ahora es de, de preguntas y respuestas, las preguntas y respuestas que más nos gustan son las que tienen que ver con el tema de la semana, ¿verdad? Porque hay gente que nos decía, hey, yo, yo tengo algo de dinero aquí eh, y, y tengo una deuda, ¿qué hago? ¿Verdad? Y entonces no, nos decía, pero al pagar la deuda completa, el 60% del dinero me queda todavía como fondo de emergencia, entonces sí, está bien, hace eso, ¿verdad? Eh, sí. O sea que yo sí creo que es súper importante tener claridad de, de, de por qué uno llega ahí. Y, y miren, yo, yo les voy a decir una cosa y pónganse a pensar todos los que me están oyendo ahorita. Si ustedes tienen saldo en sus tarjetas de crédito, si ustedes tienen un crédito personal o un extra financiamiento, si ustedes han hecho una consolidación de deudas, si ustedes tienen una cuenta y se sienten VIP porque les han dado un sobregiro en la cuenta y lo están utilizando, y si ustedes están financiando su carro, <risa> si ustedes están financiando su casa, si ustedes están financiando y tienen deuda pasivos, préstamos, si le deben dinero a su papá, si le deben dinero a los cheros, si le debe dinero a la señora de la tienda, el diagnóstico es que usted ha gastado en algún momento de su vida más dinero del que ha generado. Ese es el diagnóstico y eso es malo, eso no es bueno, eso no le funciona a las personas. Las personas que son ciudadanos de la República de la Libertad Financiera no, no, no tienen deudas, o están en el trabajo concentrado, con sacrificio, disciplina y determinación de matarlas.
2: Sí, o sea, ahí no entrarías a la República de, de la libertad financiera, pero ni, ni de ilegal, ni de. Ni de... <risa> Imposible que entres con ese comportamiento. Aquí dice: aquí hay un testimonio, Ángel dice, amigos de Fisherman, mi testimonio es sobrevivir arriba de lo que se gana solo por estar al mismo nivel de mis amigos. Me endeudé tanto que el 100% de mi salario era para pagar las deudas que había agarrado por andar viajando, comprar un par de carros y llegué al punto que ni la U podía pagar y dejé de hacerlo para seguir con mi estilo de vida. Al final ya no pude con tanta deuda y me tocó rematar los carros, voy poco a poco siguiendo sus consejos para salir del hoyo en el que por dundo me metí Sí, no le recomiendo a nadie andar por ahí endeudándose, comprando cosas solo para aparentar estar a cierto nivel.
1: Sí, que, 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 que falta de amor propio, verdad? Eh, yo yo siempre yo siempre y, y, y obviamente no estoy criticando porque todos hemos hecho tonteras eh, con el dinero. Eh, yo soy el primero de la fila. Yo yo aquí estoy levantando la mano porque yo no hubiera hecho Fisherman si yo no hubiera pegado esta gran quebrada que, 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 que pegué y, y este fracaso financiero por verdaderamente ser un ignorante de cómo manejar el dinero y lo, lo más triste es el montón de ignorantes que andan afuera creyéndose que no lo son porque en el momento que tú tenés humildad y puedes decir mira es que yo yo a mí no me va tan bien como yo creería o o, o, o mira cómo se hace eso explícame o te tomas el tiempo de al mediodía estar echando los frijolitos, buen provecho para todos los que están comiendo, y estar oyendo el programa. Y decían, nosotros con mi esposa, mientras estamos cocinando al mediodía, lo estamos oyendo. Es cierto. Entonces ya, ya estás demostrando un acto de humildad de decir, yo quiero entender cómo funciona, yo quiero entender cómo, cómo eh, se maneja el dinero, cuál es la manera correcta. Yo quiero cambiar mi forma de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y, y entonces imagínate, y, y normalmente la, la, la estructura de consumismo nos vende esta ecuación, uh -huh. que, que para ser tenés que tener, o sea, vos valés de acuerdo a cuánto tenés. Si tenés mucho, sos un espectáculo, sos inteligente, sos bien Bien parecido, hasta más delgado te ves. Y si no tenés nada, sos un loser. Sos un boya, sos un acabado, sos un dundo, o sea, no funcionás. Entonces, por eso es que la, la sociedad te hace creer que el que tiene dinero vale y el que no tiene dinero vale. Y de ahí nace esa raíz tan mala que ahora han, han sanatiza, san, satanizado, no sanitizado, <risa> han satanizado el hecho de querer hacer dinero. Sí. Uy, qué malo, sos un empresario, ahora es mala palabra, sos un empresario explotador que hace dinero de su trabajo. Uy, ¿y cuándo se perdió eso? ¿Cuándo nos metieron sí. en la cabeza esa idea tan nefasta? Si los empresarios... Somos los bueyes que jalamos la carreta de la economía del país. No hay otra. Sin los empresarios no existen economías en los países. Sin negocios, sin las PIB. Y no estoy hablando de en empresa multinacional. Estoy hablando de, de nosotros, los que damos trabajo, los que, los, que, los que nos enrollamos las mangas, los que cambiamos los focos, los que, los que hacemos todo para poder generar y salir adelante. La clase media trabajadora. Cuando nos hicieron y nos pusieron ese tag de que está malo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú vales por ser un ser humano. Tú ya vales, tú sos una persona valiosa. Tenés que hacer las cosas y después tenerlas. Ser, hacer y tener. En lugar de tener para hacer y después ver cómo las pagas.
2: Sí, esa es la filosofía correcta. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos rápido. en unos segundos.
4: pero piensa en uno diseñado para tus necesidades con buen gusto y a la medida de tu billetera descubre Villas Bernal un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal Colonia Miramonte, Avenida Bernal a solo cinco minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o Agenda Tu Cita al 78540881 Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Hey, la solución, la solución es... La educación, no hay otra manera. Y aquí están diciendo, creo que si me hubiera educado financieramente tuviéramos eh, fuera diferente y nos evitaríamos muchos problemas en la vida y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Y, y, y te voy a decir otra cosa, ser exigentes. O sea, yo no sé cómo es que no hacemos una manifestación seria para presionar que exista una mejor calidad de educación a, en, en, en todo nivel. Yo, yo he estado oyendo un montón de charlas de, de, de estructuras económicas. Eh, eh, creo yo que, que, que parte del gran éxito de los países desarrollados es que le apostaron genuinamente a la educación. Y no te estoy hablando de la educación universitaria, sino que estoy hablando de lo principal, de principios y valores, de, de, la, de, de, lo, de, de, de entender cuáles son los principios y valores correctos para tomar buenas decisiones y que te vaya bien en la vida. Y, y eso es, eso es al final, eh, no hay otra cosa que eso.
2: Sí, Yo, yo creo que creo que de verdad ca, cada vez son más personas las que tienen educación financiera y creo que este tema cada vez va tomando más importancia. ¿Sabe que Ayer me habló una amiga y me dijo, mira, mi hijo en el colegio le han dejado un proyecto de que averigüe de tarjetas de crédito. Y todos los compañeritos han escuchado los programas de ustedes y no sé qué y quieren hacer una entrevista. Yo no me acuerdo en el colegio que alguna vez me hayan dicho, vayan a hacer un proyecto de cómo funcionan las tarjetas de crédito y emita su opinión sobre el producto. <risa> o sea, de verdad no había tanto énfasis en... Aquí están este montón de instrumentos financieros que muchas veces confunden a las personas. Y las personas que lo ocupan, que no tienen educación financiera, están en riesgo de quebrar por falta de conocimiento de los cuidados que tiene que tener a la hora de usar ese tipo de productos.
1: Y yo no sé si somos la semilla, la tierra o el agua, pero algo somos en este cambio de educación financiera porque le hemos dado a la le hemos dado al tambor con todo lo que tenemos.
2: De verdad que sí, y, y yo creo que cada vez son más personas las que, Mira, las que están y, escuchando el programa y las que lo comparten. Y, y, y
1: yo, yo creo que como esta semana hemos estado hablando de cómo salir de deudas, de cómo hacer tu plan bola de nieve, y lo he dicho varias veces, eh, por favor eh, a Mercadeo que, que suban los posts y saquen una promoción del libro de 42 tips para lidiar con cobradores es que solo estar educado de cuál es el marco legal de los derechos y de los deberes que tenés es importantísimo. Si, si, si que tú debas dinero no te vuelven un ladrón, no te quita lo que sos vos de persona, no te hace que tengas malos principios. Por eso es que no hay cárcel por deuda. Hay cárcel por estafar a alguien, pero por deuda no hay. ¿Por qué? Porque vos podés caer en mora o podés faltar a tus responsabilidades sin que sea tu voluntad. Puedes tener una enfermedad, te pueden despedir, eh, puede quebrar tu negocio, te pueden asaltar y perder el dinero y que eso tenga consecuencias. Entonces, no, no, no perdés tus derechos por tener deuda. Entonces, por favor, que Mercadeo haga una promoción de los 42 tips y que lo, y que lo promuevan porque creo que es información eh, básica, esencial. Ahí hay 42 tips de todo el marco legal que te protege. Sí,
2: y, y, y al final es eso era lo que queríamos hacer con este con esta semana de eliminar las deudas. Creo que lo primero era darles un método que fuera ordenado de cómo abordar el tema de las deudas, cómo hacerlo de una manera eficiente en donde usted no desperdicie sus recursos tratando de salir abonándole un poquito a un montón, sino que usted sabe... ¿Cómo se llama el enemigo que tiene ahorita y a dónde ponerle cada dólar extra que logren hacer? Vendiendo cosas que no necesitan, haciendo trabajos extras, ahorrando lo más que pueden en su presupuesto. Acuérdese que esto no es un modo de vida. De verdad, salir de las deudas es un ratito. O sea, uno empieza a ver los resultados y se mantiene más motivado para la siguiente. Lo segundo que queríamos hacer era llevar ese mensaje de esperanza de no importa la situación en la que usted esté
1: ni la edad ni de ni qué nivel edad. socioeconómico venís
2: siempre se puede salir del problema de las deudas es un problema de dinero, no se confunda no deje que destruya su salud que destruya su familia, que destruya las relaciones con sus amigos o sea de verdad es un problema que tiene solución lo que uno debería de hacer es no atravesar este problema solo, si usted no puede pagar las deudas no trate de usted solito en su casa resolver el mundo, no recibir una asesoría correcta, porque de, de verdad es un momento de angustia para muchas personas y hay Perfecto, muchas personas María. que cuando tienen ese problema no ven la salida.
1: Tenemos un montón de comentarios. Vale, dele. Eh, dice <risa> lo más terrible de todos los que tenemos créditos es creímos que en realidad los intereses no nos iban a afectar en estos tres meses de, de prórroga. Yo acabo de ir a cancelar la cuota normal y resulta que yo debo tres meses de intereses que no me están cobrando mora, pero aún así los 380 dólares que deposité, todo se fue a intereses. Terrible situación y más con el trabajo a medio vapor.
2: Sí, terrible situación. Terrible yo, situación, yo,
1: estamos de acuerdo.
2: Sí, y, y ese, ese no era el espíritu del decreto. O sea, yo, digan lo que digan, de verdad, el decreto lo que decía era, o el espíritu que tenía era como ponerle pausa o congelarlo, como todo mundo pensó, como todo mundo lo entendió. La banca salió con otro mensaje ya para todos sus clientes, no para únicamente los directamente afectados por el COVID-19. Y entonces se creó este, dime que te diré, que terminó en lo que te pasó a ti ahorita, que ahí están los sí. intereses acumulados, eh, no te están cobrando mora, pero ahorita todo el dinero que abones eh, va, para la, va para puros intereses. Y odio decir esto, pero de verdad nosotros lo dijimos desde un inicio, trate de no hacer dije, uso de esos Chele. beneficios. Sí, trate pero ahora que ya lo hiciste, o sea, mi consejo es ponerte al día lo antes posible, anda a preguntar al banco por qué lo aplicaron así. Yo entendía que algunas personas podían llenar una declaración jurada y iban a ver si se amparaban bajo el decreto. No conozco a nadie que lo haya logrado Mira, hacer. Si alguien el, sabe, que nos cuente.
1: El consejo es el mismo de siempre. Antes de pandemia... En la pandemia y después de la pandemia, anda a matar tus deudas, no tengas, ¿entendés la diferencia que es no tener deudas? Eso te cambia la vida, ¿verdad? Y, y eso
2: lo escuché, ese ese comentario, 380 dólares a puros intereses. Más
1: que un salario mínimo. Dios. magnífico programa estoy aprendiendo y quiero educarme financieramente creo que si tuviéramos una educación financiera nos evitaríamos muchos problemas en la vida gracias de verdad por este programa
2: gracias por tu comentario
1: y de ahí dice un familiar me pregunta que si es de tener un capital qué tan bueno sería el rendimiento de inversión en letes y si solo esto se puede adquirir por medio de un intermediario Sí, yo, yo creo que sé, sí, sí es, es a través de una casa corredora de bolsa o de una gestora que se pueden adquirir los letes eh, y, y, y te voy a hacer una pregunta, si esta persona tiene deudas, lo mejor que puedes hacer es irlas a pagar eso es lo mejor que puedes hacer
2: Sí, y el no rendimiento has... lo podemos preguntar, vea. ¿eh? yo no, no estoy segura, o sea, en los papeles bursátiles yo me acuerdo que habían unos que eran como el 6 pero en, en los letes no sé si era como el, el 7 o el 8 te lo tengo que confirmar, pero le podemos preguntar a alguna de las casas corredoras que nos digan eh, Pero es el yo te voy a hacer una inversión?
1: pregunta Marilu como este programa es de sentido común avanzado tú le prestarás dinero al gobierno, porque eso es un lete ¿ve? Sí Sí yo,
2: o sea, yo no lo he hecho.
1: Yo, yo, ahorita como veo la situación, yo no es ahí donde metiera mi dinero. Perdón.
2: Sí. Ahora opinión personal, verdad. Opinión es, personal. Me está preguntando qué haríamos nosotros. Sí. Yo creo que hay otro, otras opciones que pueden ser que pueden ser mejores y que me hicieran dormir más tranquila.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo. No, acabó yo, el tiempo. Dice el que no, el que no tiene deudas. Ah, él no tiene deudas. Ah, pues sí, pero hay otras opciones. Decirle que dé de una llamada 7802-4368 que tome una hora de consulta para hacer una planificación financiera y con gusto le explicamos entendiendo verdaderamente cuáles son los objetivos. Recuérdense, sí. no existe nada mejor que vivir libre de deudas, porque todo el esfuerzo de su trabajo es para usted y todavía se tiene que recordar de esto. Ir a través de la vida sin una planificación financiera, Marilu, es un acto de... Genuina locura.
2: Nos vemos, Nos vemos, mañana. Nos mañana. vemos. Mañana. 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 Adiós. Gracias.